0: Après le double homme et le double dame, on s'attaque aujourd'hui au double mixte. On va vous expliquer et vous présenter tout le tableau des JO 2021 à venir. Et on va notamment s'attarder sur la poule et le parcours potentiel de nos Français, Tom Jickel et Delphine Delru. Bienvenue dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Shuttle. Very, very My goodness me. What a rally. I'm the bad guy. Take that.
0: Pour cet épisode, bah je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît.
1: Salut Ewan, bonjour à tous.
0: Euh, on... Cette fois, je suis pas sûr qu'on ait besoin de voilà reparler du, du format puisqu'on a quatre poules de, de, de quatre paires avec à chaque fois les, les deux premiers qui se, qui se qualifient. Et avant qu'on qu parle dans, 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 dans le détail, on se disait rien qu'en voyant les paires qualifiées, Benoît, on a un tableau qui va être extrêmement dense.
1: Ouais, c'est clair que dans chaque poule, on a quasi trois paires qui peuvent, qui peuvent passer en quart de finale, donc ça va être assez fou. Et je pense que le niveau va être, va être, ouais, va être vraiment euh, kiffant à voir. Donc, euh, Comme pour le double homme et comme pour le double dame, je pense qu'il y, y a pas mal de matchs où il faudra se lever et qui seront à, à pas manquer.
0: On va commencer tout de suite par la poule B, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus, où il y a notre père française, Tom Jickel Delphine Delruy. Euh, ils seront accompagnés par les Thaïlandais, poivarano Thairatanachai, par les Anglais, Marcus Ellis et Lorette Smith, et enfin par les Canadiens, Joshua, Hulbert Yu et Josephine Wu. Euh, Benoît, ce qu'on se disait en voyant le tirage au sort euh, c'est qu'on a un peu un sentiment mi mitigé avec cette poule euh, C'est euh, bon ça va pas être facile mais ça aurait pu être bien pire quand même
1: ouais clairement euh, ça aurait pu être bien pire maintenant euh, de, je, je sais pas en fait en regardant les autres poules euh, je me dis pas qu'il y a une, vraiment une poule où ça aurait été facile de passer euh, ben finalement c'est peut-être celle là où il y a le plus de chances euh, en jouant hein, Marcus Ellis et Lorenz Smith je sais pas je sais pas leur faire offense je sais pas ce que en penses mais euh, quand on voit euh, les deux paires favoris dans chaque autre poule on se dit que finalement c'est pas plus mal de prendre Ellie Smith
0: Ouais, clairement, il y aurait eu que la poule D à la rigueur où ça aurait pu. Mais c'est vrai que sinon, il euh, y, a, y a quasiment toujours deux grosses paires asiatiques par poule. Là, les Français ont eu la chance, on va dire, de tomber dans une poule où il n'y en a qu'une. Euh, en l'occurrence, les deuxièmes mondiaux, donc euh, quand même. Euh, là, ils sont tête de, euh, euh, oui, de série 3, je crois. Oui, tête de série 3, c'est ça. Et ensuite, euh, bah, Marcus Ellis et Lauren Smith à une paire huitième euh, mondiale. Où on va pas se mentir, quand on a vu ce tirage, on a quasiment su directement que la, la calife se jouerait sur ce match. Ce sera le premier match de de, de la poule euh, et c'est bah c'est les Français et les Anglais vont quasiment jouer jouer leur calife là parce que on imagine mal les Thaïlandais ne pas finir premier et les Canadiens ne pas finir quatrième.
1: Ouais, c'est le scénario à peu près logique. Après, on peut, on peut se retrouver aussi avec une égalité. Hein. C'est pas interdit que J.K. Delru nous refasse le coup de battre euh, pour avoir un ukraine Tairatana Chai. Maintenant, euh, j'ai comme toi le sentiment que euh, le, la calif va se jouer sur, sur ce premier match entre Ellis Smith et J.K. Delru. Euh, et il faudra pas, malheureusement, il faudra pas se louper d'entrée.
0: Ouais, et du coup, comment tu le vois ce match Parce que d'un côté, ils perdent 3-0. Euh, les Français perdent 3-0 aux confrontations directes, mais après la dernière euh, la dernière euh, confrontation, ça date des Jeux Européens de 2019. Depuis, euh, les Français ont quand même bien progressé, ils ont battu beaucoup de grosses paires. On a reçu Tom Jickel euh, il y a quelques mois qui nous disait que ces deux paires qui se jouent souvent à l'entraînement et que les Français les ont battus euh, plusieurs fois. Mais après là, ce sera, il s'agit pas du tout d'un entraînement, il y aura un contexte très particulier qu'il faudra gérer. Et à ce jeu-là, c'est peut-être les Anglais qui auront plus d'expérience. Ouais c'est
1: intéressant ce que tu dis sur les jeux européens, c'est que depuis cette confrontation, euh, tellement de choses ont changé aujourd'hui, ils sont 8 mondiaux, euh, les, les anglais et les français sont dixième. donc euh, c'est vraiment plus pareil, en plus de ça... Euh, je pense qu'il y a un an, on n'aurait même pas eu ce débat de savoir si J.K. Delru pouvait aller en quart de finale des Jeux Olympiques. On n'aurait même peut-être pas eu le débat de savoir s'il pouvait aller aux Jeux Olympiques. Et de l'autre côté, euh, tu as Marcus Ellis et Lorenz Smith, il va y avoir un côté symbolique. Euh, forcément, parce que voilà, Marcus Ellis euh, était, euh, je pense, était pressenti pour aller à Tokyo sur deux tableaux, il n'y en aura qu'un. Euh, je pense que lui, il aura à cœur de vraiment euh, se battre, aller chercher un quart de finale et... Et qui sait mieux euh, Surtout qu'honnêtement, aux Europe, euh, Marcus Ellis nous a pas fait forte impression. Il a perdu une finale européenne, euh, c'était peut-être sa seule chance d'en gagner une. Euh, je sais pas ce que tu en penses toi, comment tu vois le, le déroulé de ce match, mais je, je pense quand même que le momentum, euh, c'est ce que nous disait Tom Jiquel, hein, le fait de les battre aussi euh, régulièrement à l'entraînement, le momentum est, est du côté des Français et, et j'espère qu'ils sauront en profiter.
0: Alors, d'un côté, oui, c'est vrai que les formes, euh, la forme sur la, on va dire l'année écoulée, elle est clairement côté, côté français. Après, j'ai vraiment peur du contexte. Euh, c'est le tout premier match. Pas du tout de quoi de se mettre dedans. Euh, premier jour des Jeux Olympiques. T'attaques directement comme ça euh, à, à 9h du mat', euh, un match euh, où tu joues quasiment ta qualification. J'ai un peu peur côté français. Après, ce qui me rassure c'est que les Français ont parfois des fois un peu du mal à se mettre en route après ça va un peu mieux. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match parce que je trouve que on a deux joueurs Marcus Ellis et Tom Jikel qui ont un on va dire un profil peut-être pas similaire mais en tout cas on a deux joueurs très intelligents qui savent s'adapter à l'adversaire donc je pense que il y aura tout, il y aura il y aura évidemment technique mais ce sera avant tout un match psychologique et aussi très tactique.
1: Oui, oui, bah je te, je te rejoins totalement sur, euh, sur l'analyse de ce match et il y, aura... il y a quelque chose à pas oublier, c'est que J.K. Dalleru ont déjà battu les Thaïlandais alors que Ellie euh, Smith ont pris 4 euh, défaites, je crois, en autant de confrontations et à chaque fois euh, il n'y a pas vraiment débat. Euh, il y a eu un match au finals encore où, où il n'y a pas vraiment de. de, de... Ouais, de, de débat ou d'adversité plus que ça euh, ils n'ont pas trouvé les solutions en fait, pour les embêter alors que Jiquel Delru oui et c'est vrai que ça pourrait aussi jouer euh, même si en cas de défaite de Jiquel Delru dans ce premier match ce sera très compliqué a, a priori, euh, on ne sait jamais honnêtement euh, je pense que s'il y a bien une paire qui est capable de battre n'importe qui c'est eux
0: ouais bah alors du coup euh, est-ce que y, tu y crois en deuxième match donc les, les français affronteront Poivaranukrot et Ratanachai on a vu, tu l'as dit, ils les ont déjà battus euh, ils, ils les ont déjà battus, c'était lors des Indonesian Masters de 2020, une, une victoire assez sèche qui avait un peu euh, surpris tout le monde. La dernière euh, confrontation, c'était aux au finals, en demi-finale euh, des, des, des World Tour Finals de 2020, et je me souviens très bien de ce match, on avait eu un peu l'impression que les Français sont souvent restés au contact, mais dans les moments importants, c'est les Thaïlandais qui imprimaient leur rythme et qui imposaient leur jeu, et il faudra à tout prix éviter ce genre de scénario lors des jeux.
1: Oui, ouais, bah, je, je te rejoins totalement. Je crois qu'on avait vu le match ensemble et on l'avait plus ou moins débriefé comme ça. Et effectivement, ce qui s'était passé, et je ne sais pas si Tom Jekyll nous en avait pas parlé d'ailleurs quand il était venu, il manquait ce petit truc dans les moments importants. Euh, moi perso je les vois capables de les battre à condition qu'ils aient gagné le premier match en fait s'ils perdent ce premier match j'ai un peu l'impression que ça va être très compliqué de se relever et de, de potentiellement derrière se dire que tout n'est pas perdu mais, euh, mais je, je pense ouais que ce sera soit tout soit rien en fait sur ces deux premiers matchs
0: ah, c'est marrant parce que moi j'ai l'idée inverse euh, moi je, je sais pas pourquoi euh, je, je trouve que les Français, ils sont jamais aussi forts que quand on les attend pas. Et en plus, conjugué au fait qu'ils ont plus de mal face aux paires européennes que contre les paires asiatiques, je peux imaginer un scénario où ils se ratent, ou en tout cas, ils perdent contre Ellie Smith. Et après, deux au mur, et vont taper les Thaïlandais. Euh, moi, je sais pas pourquoi, ça, ça me semble vraiment envisageable.
1: Ça, de toute façon, ça l'est. Hein. On va pas, on va pas se mentir. C'est totalement envisageable maintenant. Euh, le problème de ça, c'est qu'il va... du. Coup potentiellement du coup avec ce scénario tu te retrouverais sur une égalité à 3 et ça veut dire qu'il faut pas avoir perdu en 2 et gagné en 3 quoi contre les thaïlandais bon, après c'est des scénarios là qu'on qu évoquera sûrement plus tard euh, au cours des jeux olympiques mais c'est vrai que ce premier match quoi qu'il arrive euh, si tu le perds ça pourrait euh, bah, ça pourrait quasiment anéantir tes chances même si tu gagnais le second
0: ah bah, c'est vrai que tu te tires une belle balle dans le pied euh si tu perds ce premier match face à Ellie Smith et en cas d'égalité chaque point chaque set et chaque point va, vont compter donc là ça va être intéressant et un mot sur le dernier match face aux Canadiens euh, les français ne les ont jamais affrontés ils sont 27 e mondiaux donc euh, voilà c'est pas des manches mais c'est on peut le dire une des moins bonnes paires du tableau c'est alors potentiellement comme les français les jouent en dernier c'est particulier parce que potentiellement les français seront déjà éliminés mais en tout cas qu'il le soit ou pas c'est un match qu'il ne faut pas se rater et qu'il faut conclure en
1: 2-7 oui bah, je pense que de, de toute façon les trois autres paires de ce tableau euh, l'objectif c'est de battre les canadiens en 2 maintenant attention hein, 27ème mondial euh, ils, sont, ils, sont, ils ont des résultats plutôt satisfaisants euh, ces derniers temps donc il euh, ne faudra pas non plus prendre le match à la légère euh, ce sera pareil pour Ellie Smith et, et pareil pour les thaïlandais hein, euh, je pense que bah. C'est clairement le match où tu dois gagner en deux. Euh, je pense que c'est la même analyse pour les trois paires.
0: Eh ben Benoît, la question fatidique, est-ce que euh, ça va le faire Quel est le classement que tu imagines
1: Je vois bien les Thaïlandais sortir premier assez, euh, assez logiquement. Et je vois bien Tom Jikal et Delphine Delru euh, battre euh, Ellie Smith euh, dans ce premier match d'ouverture. Et même si ça me fend le cœur, euh, bah, je vois bien Ellie Smith ouais, ne, ne pas sortir de poule et terminer troisième.
0: Ouais, moi aussi, je ne sais pas pourquoi j'y crois. Euh, même si j'aime bien Ellie Smith, euh, j'aime surtout Tom Gikel et Delphine Delru. Et je ne sais pas pourquoi, euh, je suis en conférence. Je trouve que les, les Français, euh, ils ont ce truc d'être surprenants. Euh, et je me dis, ils ont connu une ascension tellement folle euh, en 2020-2021 que pourquoi pas. quoi. Euh, je me dis, c'est dans la logique, Ellie Smith, qui ne sont pas forcément dans la forme de leur vie. Et tu l'as dit, Marcus Ellis qui n'est pas vraiment dans la meilleure... Euh, dans le meilleur mood, on va dire, avec ce, cette non-sélection en double-homme, je me dis vraiment pourquoi pas. Oh my on va passer du coup euh, au pool euh, bah, les uns après les autres, en commençant par la A, où on retrouve les numéros 1 mondiaux euh, qu'on n'a pas vu jouer depuis... Ouh là, là Benoît, ça date, hein, a... <rire> c'était très loin, j'ai l'impression, la dernière fois. On a vu jouer Zhang Diwei et Wang Ya les, les premiers mondiaux. Ils seront accompagnés des Coréens des Coréens euh, Seo Chae qui sont sixième mondiaux. Euh, Après, ils seront avec les, les Hollandais euh, Tabolin Peak, euh, qui sont eux euh, qui sont 18e. Pardon. Et enfin, euh, les Égyptiens El Gamal Ani, qui sont, euh, qui sont 52e mondiaux. Benoît, euh, là on a une poule où il euh, bah, y a une séparation assez claire de niveau entre les deux premiers et les deux d'après.
1: Ouais, je pense que dans cette poule, il n'y a pas de place pour une surprise, et pour euh, l'anecdote, je crois que Zheng Wang, euh, la dernière fois qu'on les avait joués, ils ont perdu au All England contre euh, Tabling Peak. Euh,
0: Exactement, ouais. te... c'était la ouais, grosse je te... surprise, te... m'en souviens.
1: Ouais, euh, je ne te cache pas que la fée des chinoise euh, doit... doit se dire que si ça se reproduit, il y en a deux qui vont aller au placard euh, très très vite. <rire> euh, non, je pense qu'il pense... n'y qu a pas de place pour une, pour une surprise dans cette poule, euh, je pense tabl olympique évidemment hein, c'est pas des peintres c'est pas la c'est pas la question mais je, je sais pas comment toi tu, tu vois le truc mais je pense qu'il y a deux paires euh, vraiment au-dessus euh, des deux autres.
0: Ouais, il y a clairement il euh, y, a, y a clairement euh, deux paires qui viennent il euh, clairement deux paires qui viennent pour la médaille et deux paires qui sont limite contents d'être là quoi, d'être là et du coup je trouve que ça fait une grosse euh, une grosse différence. Comme on l'a dit pour quasiment tous les joueurs chinois, impossible de se faire une réelle idée du niveau de Zheng Wang. Mais je vois qu'il mène 5-0 face à Seo Chae. Donc je pense que la logique va être respectée et que le classement final de la poule, ça suivra le classement mondial de, des pairs, C'est-à-dire d'abord les Chinois, ensuite les Coréens, et ensuite les Hollandais et ensuite les Égyptiens.
1: Ouais ouais je te rejoins totalement, hein, même si on les a pas vus jouer depuis longtemps. Pour moi, Zeng Wang, quand on les voit jouer, ils sont beaucoup trop forts pour tout le monde. Puis faut pas oublier qu'ils sont double champions du monde en titre. Euh, euh, je crois qu'ils sont vainqueurs aussi des jeux d'Asie, des derniers jeux d'Asie. Euh, Zeng Wang dans les grands moments, c'est pas bien compliqué. Hein, de toute façon, il laisse peu de chance à, à qui que ce soit. Et même si c'est au Chae, euh, je doute pas une seule seconde qu'il soit là pour une médaille. Euh, pour moi, table Olympique en fait, euh, déjà ils vivent une saison assez compliquée et en plus de ça, ils, enfin, ils, seront... ils seront en dessous de, de ce qu'on attend en quart de finale des... des Jeux Olympiques.
0: Ah ouais, et puis c'est vrai qu'en ce qui concerne Zheng Wang, euh, moi je me faisais la réflexion que je pense que, eux, ça, ils, fait par... ils font partie des pairs ou des joueurs qui ne bénéficient pas du tout du report des Jeux parce que si on revient un voire deux ans en arrière, ils dominaient totalement le tableau. Et depuis, il y a eu l'émergence d'autres pairs, je pense notamment aux Thaïlandais, Poivarano Kroter, Ratanachai ou à Jordan Octavianti, qui sont vraiment montés. Et je trouve que, il y a, ouais, il y a quelques mois, j'aurais fait deux mes grandissimes favoris, alors que là, beaucoup moins, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, je comprends totalement, mais en fait, j'ai quand même l'impression que, bah, quand euh, Zeng joue à leur meilleur niveau, peu importe si les autres sont à leur meilleur niveau ou pas, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un écart de niveau en fait. On l'a vu sur les championnats du monde par exemple, euh, là ça fait deux ans, un an et demi qu'on n'a pas vu jouer Zeng Wang, donc c'est difficile en fait je trouve de dire ça, alors que les autres on les a vu jouer, je pense à Watanabe Higashino ou à Jordan Octavianti qu'on a vu très fort, mais, mais on les a vu très fort sans Zeng Wang en fait, du coup c'est ça qui me, qui me laisse perplexe sur le fait que quelqu'un d'autre soit capable de gagner les Jeux Olympiques. Maintenant, euh, attention, hein, euh, je suis pas en train de dire que Zeng Wang euh, vont mettre des claques à tout le monde au JO. Ça ne se passera pas comme ça, je pense. Mais, euh, mais moi, perso, je les... bon, on en parlera tout à l'heure, mais euh, je, je les vois quand même euh, assez forts.
0: Ouais, C'est intéressant. Bon, on en reparlera après pour les, pour les sorties de poules. On a mentionné Jordan Octavionti. On va se diriger vers leur, vers leur poules. Ce sont les têtes de série 4, les Indonésiens. Ils seront accompagnés des Japonais Watanabe Higashino. Euh, des Danois Christiansen-Boyeux et des Australiens lung Somerville. là encore un peu à l'image de la poule d'avant on a deux paires prétendantes à la médaille et euh, deux paires bien en dessous en termes de niveau
1: ouais c'est clairement euh, c'est peut-être même encore plus flagrant là, euh, avec Christiansen-Boyeux sans leur faire offense mais euh, je, je vois pas non plus là de, de surprise possible la surprise c'est peut-être au niveau de la tête de série qu'elle aura lieu parce que je pense que Watanabe et Gachino n'ont absolument rien à envier à, à Jordan Octavianti. Peut-être que tu vas nous dire que Christian Saint boyeux euh, peuvent, peuvent faire un truc dans cette poule.
0: Oh, pff, non, j'y crois, crois pas vraiment. Je pense que oui, c'est ça. La, la, la question, ce sera plus quelle paire va finir deuxième et quelle paire va finir première, plutôt que quelle paire va passer, parce que je vois pas, il y a un tel gap que je ne vois vraiment pas une des deux premières mmh. paires passer à côté contre les Danois et encore moins contre les Australiens qui sont au-delà de la 50 e place mondiale. Donc euh, je pense que j'ai hâte de voir ce match euh, jordan octavionti watanabe Gashino parce que ce sera une belle opposition de style en tout cas.
1: Qui sera à, 3h, 4h, à 3h40 du mat, euh, art française, euh, on le rappelle pour tous ceux qui auront envie de se lever, le 26 juillet.
0: Bah, C'est le, typiquement le genre de match qui peut me faire lever, même à cette heure-là, je pense. Donc euh, Non, je sais pas ce que ce que tu en penses. Est-ce que entre ces deux paires, tu vois une euh, un peu au-dessus En tout cas, une, en vois une qui arrive dans une meilleure forme euh, bah, Naturellement, ou, ou en tout cas, logiquement, j'ai
1: envie de te dire Watanabe et Higashino parce que déjà, ils sont à Tokyo, eux, depuis des mois, contrairement aux autres euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, restreints dans le dans la durée avant les Jeux Olympiques. Euh, en plus de ça, je crois qu'il y, y a deux partout, mais les Japonais ont remporté les deux derniers matchs. Euh, moi, les Japonais chez eux, je les vois, je les vois quand même assez forts. Maintenant, euh, Pravin Jordan, on a assez répété très souvent que ça manquait de constance. Euh, on, on a eu l'impression qu'il en avait trouvé. Et puis là, sur la tournée thaïlandaise, on l'a trouvé euh, au-delà de, de très peu affûté physiquement, euh, pas forcément à l'envie. Donc euh, c'est quand même ses deuxièmes JO, donc euh, j'espère vraiment qu'il aura fait l'effort et qu'il aura envie de, de prouver à tout le monde qu'il euh, qu a, qu a appris et compris. Mais je vois quand même un peu les, les Japonais au-dessus, je ne sais pas euh, si tu partages mon, mon avis.
0: Bah, c'est vrai que les derniers All England, bon, où, où Jordan Octavianti n'ont pas pu jouer, mais que, ont remporté Watanabe et Gashino, ça me fait dire que je les vois un peu mieux. La question c'est quel euh, Pravin Jordan on va avoir parce que c'est vrai que Jordan Octavianti c'est vraiment la paire euh, inconstante par excellence, tu l'as dit, ils, font, euh, ils étaient super bien, et la tournée thaïlandaise, bon, ils font une finale le premier, le premier mais après ils perdent au premier tour contre J.K. Delru, et euh, ils font un, un World Tour Finals euh, pas catastrophique, mais ouais, où ils gagnent un seul match contre Ellie Smith, donc très décevant. Après, le, en fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Euh, on parle d'une tournée thaïlandaise qui était euh, il y a plus de 6 mois, quoi, ouais. il y a 7 mois. Donc euh, rien ne nous dit qu'ils vont montrer le même visage. Ils ont dû faire comme les autres, une préparation très intensive. Pff, je ne vois, euh, je vois, je, 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 je vois pas trop dans quelle forme ils, ils seront. En tout cas, ça risque d'être un, un gros gros match, mais de toute façon, je, les, je vois les deux paires passer.
1: On espère que Pravin Jordan aura retrouvé le summer body.
0: Euh, ouais clairement euh, parce que c'est vrai qu'il n'a pas, euh, <rire> pas toujours été très affûté sur certains tournois euh, ouais, est-ce que, est -ce que tu veux rajouter quelque chose sur une des deux autres paires Christian Senboyeux c'est celle qui dans les deux paraît la mieux armée mais pour toi il y, y a une différence de niveau trop importante
1: ouais clairement euh, c'est le même débat qu'avec Tabeling olympique, c'est malheureux mais les Européens honnêtement à part dans la poule de, de J.K. Delruy j'ai l'impression que il n'y aura aucune chance pour eux de passer donc ouais Christiane Senboyeux je, je pense qu'ils vont pas être ridicules et même très loin d'être ridicules, mais je pense que ce sera trop compliqué de même gagner un seul match euh, face à ces deux perles là en tout
0: cas. Look at this. Look at that. On passe à la poule qui est peut-être la plus... Euh, C'est peut-être pas la plus attirante en termes de, de nom, mais en tout cas la plus resserrée en termes de niveau. Euh, C'est la poule D, avec euh, en tête de série les Chinois Wang Yuang, euh, tête de série 2, les Malaisiens Gochan les Hongkongais Tang Tse et les Allemands Lamsus Ertrich euh, Benoît est-ce que tu es d'accord avec moi euh, sur le, le niveau moyen de cette poule qui est quand même très élevé et très resserré les Allemands sont la moins bonne paire du, de la poule alors qu'ils sont quand même 15 e mondiaux ça veut, ça veut dire beaucoup je pense
1: ouais ouais clairement euh, quand tu vois cette poule euh, je pense qu'il y en a pas mal qui sont contents de l'éviter euh, bah, là pour le coup euh, on, on pourrait presque se dire qu'il y a quatre paires euh, qui peuvent prétendre à une place en quart même si, à mon avis, tu vas, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais la, la M. Sertrich, ça me semble très compliqué. Je crois qu'ils ils, ils sont menés dans les confrontations directes par toutes les paires et ils n'ont jamais gagné un match contre une de ces paires en 7 ou 8 confrontations en tout. Donc, euh, moi, ça me semble compliqué.
0: Non, la M. Sertrich, j'y crois peu. Après, euh, de mémoire, ils nous ont montré une belle forme euh, récemment et ils ont peut-être plus de compétition dans les jambes que les autres paires. Je pense que ça peut peut-être rentrer en compte.
1: Ouais c'est le un des seuls arguments qu'ils auront pour eux, hein, même si 15e mondial, c'est très loin d'être ridicule, mais ils ont quand même beaucoup de mal à bah, le... Marc Lamsus j'ai l'impression que c'est le même débat euh, qu'un qu double homme. C'est qu'il y a une vraie difficulté à passer ce palier de battre euh, des grosses paires euh, asiatiques.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très solide au niveau européen, mais derrière euh, on a l'impression effectivement qu'il a un peu, de, un peu de mal à voilà battre des, des grosses paires sauf exploit euh, de temps en temps. Euh, mais donc on rentre un peu pour les, les autres pairs euh, Wang Wang sont évent évidemment favoris euh, ils sont troisième mondiaux actuellement, est-ce que tu les vois tenir leur rang même si encore une fois ils n'ont pas joué depuis un an et demi
1: Ouais pour moi Wang Wang c'est le même débat que que euh, Zhang Ziwei et, et, et Wang ouais merci euh, c'est une paire qui est double médaillée sur les deux derniers championnats du monde je crois qu'ils sont double champion d'Asie en titre. Enfin, quand il s'agit pareil hein, d'être dans des gros événements, ils sont un peu en dessous de leurs compatriotes, mais, mais pareil, ils sont toujours là. Donc, euh, même si je ne les ai pas vus jouer depuis, euh, depuis maintenant euh, 18 mois, je ne suis pas particulièrement inquiet, surtout que je crois qu'ils mènent, euh, mènent face à ces deux paires, genre 4-2 je crois, et, euh, et 7-2 face à Chang'o, dans euh, 7-0 euh, sur les 7 derniers matchs. Honnêtement, euh, bah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je les vois quand même, ouais, même au-dessus.
0: Moi aussi, ouais, ouais, parce que euh, je les vois bien, euh, je vois bien euh, les trois autres pairs euh, pas se neutraliser, mais avoir des matchs serrés, et eux, être un peu au-dessus de la mêlée quand même. Et euh, ouais, clairement. J'ai hâte de les voir face à des pairs qui ont vraiment émergé euh, dans, dans cette... Euh, J'aimerais bien les voir, par exemple, pour voir euh, face à Jordan Octavianti, face aux Thaïlandais, face à Watanabe Higashino, mais ça, je pense que ce sera... Euh, Sûrement après les phases de poule. Et je pense qu'ils devraient euh, quand même se qualifier, ouais. Et ensuite, euh, qui tu vois donc la deuxième place euh, Je dirais, c'est deux paires un peu de second plan. Euh, Gochan, ils ont pour eux la... Euh, bah déjà, ils sont médaillés euh, d'argent en titre. Et en plus, euh, ils ont pour eux vraiment la constance. On l'avait dit, cette statistique qui est un peu folle où... C'est eux qui ont le record de présence dans le top 10 en termes d'années, c'est assez fou euh, depuis combien de temps ils sont au top, les Malaisiens. Mais eux aussi, en dehors des JO de Rio, justement, ont du mal à avoir des gros résultats.
1: Ouais, c'est vrai, c'est un peu le cas d'ailleurs pour les deux paires. Hein. Tant que Tse, euh, on, pourrait, on pourrait avoir à peu près le même discours que tu viens d'avoir pour, euh, pour GoChan. Même si tant que Tse, je crois qu'ils font euh, médaille d'argent aux Jeux d'Asie euh, il y a un ou deux... Euh, non, peut-être maintenant ça doit être 2018, donc trois ans, ça commence à dater quand même. Mais c'est vrai que c'est deux paires au-delà de la 6 place mondiale. Et ces deux paires, en fait, il y a 5-6 y a paires tellement fortes qu'on ne les met pas dedans. Et pourtant, il euh, y aura probablement une des deux paires euh, en quart de finale des, des Jeux Olympiques. Euh, honnêtement, c'est difficile à dire quand on voit les confrontations directes. Euh, je crois qu'il y a 4-1 pour Tang Tse, dont, dont 4-0 sur les 4 derniers matchs. Moi, c'est ça, perso, qui me fait penser pour, euh, pencher pardon, pour, euh, pour Tang Tse. Maintenant, euh, je pense que c'est c'est très incertain, sachant que tant que sais, on les a pas vus jouer depuis un moment, il me semble, donc euh, je, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est très indécis.
0: Ouais, très difficile aussi, hein. là, ça fait partie des matchs qu'on aura dès le premier jour et qui peut potentiellement décider de la suite des jeux, donc euh, je mettrais peut-être une pièce sur Gochan qui, je sais pas, c'est sans doute leur performance au jeu de Rio qui me, qui me pousse à dire ça, mais je me dis, pourquoi pas euh, Ça peut, ça peut. Donc, euh donc ouais c'est un groupe en tout cas qui va être très sympa à suivre parce qu'il peut se passer un peu tout et n'importe quoi dans, cette, dans, ce groupe, dans ce groupe D
1: ouais et d'ailleurs c'est un des seuls matchs que, un des seuls gros matchs en jeu a priori qui sera en deuxième session et qui sera à midi 20h française donc c'est des estimations mais pour ceux qui, qui je le comprendrais n'ont pas envie de se lever à 3h du matin ce sera peut-être un, un match sympa à regarder dès le premier jour du, du badminton au JO
0: ouais tu fais bien de, tu fais bien de le préciser Maintenant, parlons un peu des sorties de poules où, comme les deux autres tableaux de double, on ne sait pas encore qui euh, va affronter qui parce que les, les gagnants du groupe B et C peuvent être euh, reversés, peuvent être inversés, en fait. Qu'est-ce que qu t'en que penses Qui est, euh, selon toi, ton favori, même si tu l'as un peu dit tout à l'heure avec, euh, avec Zheng Wang, et une paire qui peut créer la surprise, en fait, qui tu vois comme potentiel médaillé, tout simplement
1: euh, moi perso je vois quand même Zheng Wang euh, un peu au dessus de la mêlée euh, je, Ce dont tu parlais en fait j'ai trouvé ça super intéressant sur les pères qui ont émergé depuis la domination chinoise Mais je pense plutôt que c'est Wang Wang qui vont, qui vont en fait... Euh, qui vont subir cette montée d'autres paires plus que Zeng Wang que je vois encore plus fort que ça alors que Wang Wang était quand même déjà un ton en dessous et je pense que c'est plus eux qui vont subir qui vont subir cette montée des autres paires et justement du coup c'est eux que je mets pas sur mon podium olympique parce que je pense que, bon, après c'est toujours pareil, c'est ça se trouve les, les trois paires que je vais te citer seront dans la même partie mais mais je vois bien euh, Watanabe Gashino euh, monter sur ce podium et euh, je vois bien Seo Chae euh, aussi qui sont dans la poule A euh, monter sur ce podium. Moi
0: bon, en fait je pense que ce qui va être très intéressant ça va être voir, de voir euh, le tableau final parce qu'en fait on mmh. peut avoir deux parties totalement déséquilibrées et même si je suis d'accord avec toi, Zeng Wang sont favori potentiellement ils peuvent se taper trois paires de dingues à battre avant enfin euh, avant, euh, pour gagner quoi et donc euh, pas réussir à enchaîner alors que d'autres euh, pourraient avoir euh, on va dire une partie un peu plus facile parce que quand tu vois que potentiellement Watanabe Gashino euh, ou Oseo Shae vont sortir deuxième euh, je plains euh, les premiers qui vont devoir se les affronter en poule quoi
1: ouais bah j'allais te le dire justement euh, peu importe N'importe quelle poule, tu vas sortir premier, tu vas prier pour ne pas prendre euh, le second du groupe A ou le second du groupe C. Enfin, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y a beaucoup de pères qui, pr qui préféreront prendre euh, Chango ou Tse ou Jikael Delru que ou Chae euh, ou Igashino ou, Higashino ou Je pense que c'est pas, ou même Jordan Octavianti, c'est pas leur faire offense, mais euh, enfin, on parle de, de pères qui potentiellement peuvent être champions olympiques, donc tu n'as pas envie de les prendre dès les quarts de finale.
0: Non, clairement, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, moi... Ben, je vais, Pour moi, je vois les deux mêmes euh, médaillés, c'est-à-dire Zheng Wang et Seo Chae. Ouais, Seo Chae, je les vois bien euh, faire mmh. quelque chose, mais je vais remplacer... Euh... Toi, t'as parlé des, des Japonais. Moi, je vais parler de, de Poivaranukro chai qui est, je trouve, une des paires les plus euh, constantes de ce tableau de mixte et je pense qu'ils pourront être récompensés ce serait une, une juste récompense euh, au vu du niveau qu'ils nous ont montré depuis on va dire deux ans
1: ouais c'est vrai j'ai mentionné ces Chai parce que perso je les aime beaucoup mais euh, euh, s'ils tombent contre euh, les Thaïlandais euh, que ce soit en demi ou pour la troisième place autant te dire que bah, je donne pas très cher de leur peau parce que sur les dernières confrontations euh, c'est très compliqué je crois qu'ils en prennent déjà trois dans la tête en Thaïlande mais même euh, globalement, c'est compliqué, alors qu'ils arrivent à battre à peu près toutes les autres paires, donc euh, c'est c'est pas déconnant. Du coup, tu... c'est quand même zinguant que tu vois champion olympique.
0: Ouais, je les vois quand même okay. champion olympique parce que tu l'as dit, ils restent au dessus. Je dis pas que c'est d'ailleurs pas possible. Je dis pas qu'ils vont y être à 100 mm. Mais en termes de niveau, s'ils arrivent à gérer l'événement, parce que mine de rien, euh, ils sont quand même encore très très jeunes les deux, hein, donc euh, c'est pas c'est pas dit que euh, voilà, ils ont, ils ont même pas 25 ans. Mais enfin, euh, Zeng Zhiwei n'a pas 25 ans, Wang Yakong elle est un peu plus vieille. Mais ouais, en tout cas, hâte de voir ce que ça va, tout ce que ça va, tout ce que ça va donner. Parce que on l'a dit au début, mais je le redis, ça va être un tableau assez fou. Je précise avant que tu donnes ton avis général sur le tableau que on l'a dit pour notre, pour le double homme, mais euh, Seo et euh, Watanabe jouent aussi en double homme, donc euh, ils auront potentiellement plus de matchs à gérer et ça peut compter sur un match pour une médaille.
1: Ouais, ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, euh, ça pourrait limite... Euh... Bah, Au-delà de compter, ça pourrait presque, par rapport à d'autres joueurs, ça pourrait tuer leurs chances de médaille. Et au final, euh, ça pourrait tuer les chances de médaille sur les deux tableaux. C'est ça qui serait assez terrible. Je crois que j'ai mis les, les Japonais aussi médaillés sur l'autre tableau. Et au final, euh, avec l'accumulation des matchs, tu pourrais te retrouver à en jouer 8-9 là où les autres en ont joué la moitié, enfin même plus que 8-9. Euh, effectivement, ça pourrait, ça pourrait peser très lourd dans la balance en, en fin de Jeux Olympiques.
0: Et là, je trouve qu'on a un peu. Comme le double homme, au final, on se retrouve avec un tableau où il y a peut-être même encore plus de paires qui peuvent être médaillées. Là, on en a, ouais, on en a, je pense, cinq. Cinq, euh, donc les deux paires chinoises, la paire thaïlandaise, la paire japonaise et la paire indonésienne. Cinq paires qui, euh, où ce ne serait pas scandaleux si elles étaient médaillées d'or. Donc, un niveau en tout cas très haut et un tableau indécis, encore une fois.
1: Je te rejoins totalement là-dessus. Pour moi, c'est le même, euh, même scénario qu'un euh, qu double homme. Euh... Ouais, je vois, en, en double homme, c'est pareil, hein. je, on, vous, vous pouvez écouter évidemment le podcast, mais je pense que ce sera un scénario identique. On a quasi 4, 5, 6 paires. Ouais, 4, 5 paires qui peuvent aller chercher leur olympique sans qu'il y, qu y ait de, de surprise ou, ou d'exploit. De, euh, je pense que ça va être fou. Enfin, on, il suffit de regarder les, les, les premiers matchs. Il y a déjà des matchs qui vont compter pour la qualif. Donc, euh, donc ouais ce tableau il est, il est kiffant comme le double homme c'est deux scénarios deux, deux tableaux qui ont un scénario assez semblable
0: ouais donc bah ça commencera comme les autres tableaux dès le 24 avec euh, bah, chaque paire jouera un match par jour le 24, 25 et 26 ensuite on aura des quarts de finale euh, le 28 les demi-finales le 29 et les finales assez tôt le 30 donc euh, bah voilà on est de tout cœur derrière euh, Tom jikel et Delphine Delru, et on espère quelque chose euh, bah, qui serait déjà historique euh, pour le, le bat français.
1: ouais c'est clair que là, euh, bah, forcément genre, on a forcément envie de penser à Paris 2024, et on se dit que déjà, euh, même s'il ne serait-ce qu'un quart de finale euh, à Tokyo, euh, c'est tellement de promesses, et ce serait, ce serait tellement fou, évidemment, qu'on est, on est derrière. Euh...
0: Bah, merci Benoît d'avoir fait cette, euh, cet épisode avec moi.
1: Merci à toi, Iwan et merci à vous pour votre écoute.
0: Euh, je rappelle que euh, donc le, les deux tableaux de double, nos analyses des deux tableaux de double, euh, le double dame et le double homme, sont déjà en ligne. Donc on parle un peu de, on, a fait, on fait le même genre d'analyse. Et que dans deux jours, on publie euh, le simple dame et encore deux jours après le simple homme. Donc euh, voilà, des épisodes de simple un peu plus longs parce que il bah, y a beaucoup de joueurs. Il euh, y a un français par tableau, euh, Brice Le Verde chez les hommes, Chichou Feuille chez les femmes. Et en plus, à chaque fois, contrairement au tableau double, on a un invité, donc euh, on, est... on a hâte de vous les faire écouter. Et tout ça sera publié donc dans la semaine à venir, puisque, je le rappelle, le 20 et le 22 respectivement, puisque le 24, c'est le début des jeux, et par la même occasion, le début du BAD. Donc voilà, on a très très hâte, et on vous débriefera ça, tout ça en live pendant les jeux, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne pas rater ça. Donc on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. 像成功的尽头